0: Não confundam jamais conhecimento com sabedoria. Um ajuda a ganhar a vida e outro a construir uma vida. Por isso precisamos desenvolver para viver. E hoje eu estou com os meus amigos, Denis, Erivelton e Marcelo, para um papo sobre escolhas. Sejam bem-vindos, meus amigos.
1: Fala.
2: É um prazer sempre. Estamos aqui, tudo bem?
0: <risos> Legal, tudo bem. Bom, gente, o assunto de hoje é escolhas e eu quero começar citando Sartre. Minhas angústias nascem das minhas escolhas. Eu acho que na vida de uma pessoa, a coisa mais complicada na vida é o direito de escolha. Porque traz em si uma responsabilidade sobre o que você escolhe. De fato, se somos livres, temos que nos responsabilizar pelas nossas escolhas. Marcelo, o que você tem a dizer para nós sobre escolhas?
2: Bom, Victor, é, antes de, de eu dar essa essa resposta, a gente precisa entender né, o verdadeiro significado do que é escolhas. né? Então, escolhas nada mais significa do que o ato ou efeito de escolher, né? É, de selecionar entre uma coisa e outra é, aquilo que seja da sua preferência. Sim. Então... É, muitas das vezes nós trabalhamos sempre numa linha, assim, de entendimento de que existem escolhas certas e escolhas uhum. erradas, né? Uhum. Então, dependendo da nossa escolha, é, essa escolha nos levará a um determinado lugar, né? Sim. Respondendo a sua pergunta, né? É, a gente fala de liberdade, a gente entende que a liberdade, ela depende muito de algumas escolhas, né? que estão relacionadas com aquilo que a gente vai fazer.
0: Escolhas certas e erradas, eis a questão. Quais as características de uma pessoa que vive uma vida de escolhas certas?
2: Escolhas certas? Bom, essas escolhas certas, elas... É... certo quer dizer que não há erro, né? É uma escolha verdadeira, né? E é correto, seguro, direito, é bem definido, é uma coisa exata, né?
0: Então você quer dizer que uma característica de uma pessoa que tem escolhas certas é uma pessoa que transmite verdade, sinceridade naquilo que ela faz na sua vida?
2: Sim, sim. Isso não determina 100%, né? Uhum. Do que nós estamos falando aqui, mas uma pessoa que, que parte do princípio de fazer escolhas certas ela tem essas características, assim.
0: Legal.
1: É, é, escolhas, né?
2: Sempre vai ter dois lados da, da,
1: <risos> dessa história, né? Desse caminho nosso de vida, né? Como uma pessoa, como pai de família, como filho. E, e quando o Sartre cita a angústia, ele, ele fala que a angústia nasce das minhas escolhas. Quer dizer, então, que eu posso escolher errado, por, automaticamente... Eu, eu vou ter angústia, né, e, e ele fala, certo, ele, ele, é um, ele é um pensador que fala muito do, do existencial, né, uhum. de, do, do, de como a pessoa encara, então, é, quando fala de escolhas, o que, que é a escolha certa, o que, que é a escolha errada, é, vai depender muito, da onde essa pessoa vive, de como ela se enxerga como ser humano aqui na Terra, na sociedade. Sim. E o que é certo para essa sociedade? O que é errado? Eis é a questão. É, <risos> e aí entra até no assunto de marxismo cultural, né? Que Sim. de repente, numa é. próxima oportunidade, a gente possa falar também.
0: A gente está trazendo esses temas, que a gente falou no, no outro episódio, a gente falou sobre assistencialismo, assistência social, polarização, que não necessariamente falando de um ou de outro, é, a gente está torcendo por um lado. E, e falar de escolhas é algo assim extraordinário pelo campo, pela sua magnitude de você talvez não conseguir mensurar no outro o que é fazer uma escolha certa e uma escolha errada. A gente só consegue mensurar isso através da nossa vida, eu não posso falar hoje que o Dennis tomou a sábia decisão de estar aqui hoje nesse podcast. Eu sei que eu tomei uma certa decisão por estar aqui, porque eu posso falar de mim, não posso falar dos outros. Então, assim, a gente pode identificar características, como o Marcelo bem falou na pergunta anterior, é que a gente pode identificar que na pessoa que escolhe certo, exala sobre ele algumas características, como verdadeiro, sincero, naquilo que ele faz.
2: Você sabe que esse comentário que você fez, ele é muito importante e muito interessante, porque para a gente entender um pouco mais sobre a palavra certo ou escolhas assertivas, né? Uhum. Nós podemos recorrer também à axologia, né? A axologia, ela também é conhecida né, como teoria de valor, né? Uma teoria de valor. Quando você coloca valor em cima de uma palavra, né? Você faz uma pesquisa e valoriza mais aquela palavra, né? Então ele busca entender a natureza dos valores que estão por trás dessa palavra e como eles surgem, né, na sociedade. E nós podemos entender assim que a palavra axiologia, axio, ela vem do grego, né, que significa modo digno. Então seja, faz parte da escolha certa. E logia, ela significa estudo. Né? Uhum. Então a gente junta é, o modo digno de pensar né, junto com o estudo. Então nós juntamos tudo isso e chegamos na conclusão de, de escolha certa ou errada.
0: E aí é baseado nisso que a gente vai analisar as escolhas que nós iremos fazer. Certo?
2: Sim, sim. Nós começamos a definir né, aquilo que nós vamos escolher, qual caminho que nós vamos é, andar, né? As escolhas uhum. certas ou as escolhas erradas.
3: Legal. É, eu acho interessante é, desse tema, escolhas, trazendo para nossa realidade um pouquinho. Vocês estão muito filósofos hoje. E... É o tema, é o tema. acho legal eu não
0: acho. ser filósofo nessa. Esse aqui tá
3: demais, <risos> tá muito bacana. É, mas é... Já que nós estamos falando de pessoas relevantes é, tem algo que eu tem uma frase que eu gosto muito é, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes é, dizia nosso grande mestre da sabedoria Albert Einstein e eu, que eu é uma frase que eu carrego o dia que eu ouvi é, trouxe um impacto bem, bem interessante assim na minha forma de pensar, porque eu costumo é, analisar a vida é, meio que assim uma piscina, um rio e o um mar. É, às vezes em alguns momentos de conversa nós, eu já compartilhei isso com vocês, onde nós é, achamos que nós estamos livres, mas a gente ainda não levantou a cabeça para dar uma olhada, a gente está dentro de uma piscina, e a gente acha que ali é o melhor lugar do mundo, que é onde a gente está, é aquela piscina. E a gente não se permite é, é, ficar ali curtindo aquele momento que ali é gostoso, que, o que a gente queria era aquela piscina, e tendo as mesmas atitudes para ficar ali. Até que chega um momento que ou a gente entra num lugar de zona de expulsão, eu costumo dizer ou alguém de alguma forma nos no, nos retira daquela piscina é, a questão está na preparação que são repletas de quê de escolhas eu escolho permanecer do jeito que eu tô viver a mediocridade a mediocridade que eu tô ou eu escolho viver o novo é, o agora ele é muito importante uhum. ele é muito importante aliás eu tenho aprendido isso com alguns de vocês é, eu vivi uma vida muito é, é, durante muito tempo, de depressão, porque eu ficava olhando muito pro o passado, e muito ansioso, porque eu ficava olhando só para o futuro. Mas a questão da escolha começou a me fazer mudar e enxergar que o agora é importante. O passado ele é uma biblioteca onde eu preciso consultá-la para quê? Para me ajudar a eu não errar as mesmas coisas que eu errei fazer escolhas certas, novas agora, para eu não errar como eu errei no passado, mas também aqui no agora, aqui no presente, eu vou fazer... Eu não preciso ficar olhando para o futuro, mas as minhas ações, as minhas tomadas de escolha, de decisões agora vão me gerar um futuro melhor. Talvez naquilo que eu sonho, naquilo que eu ambiciono, ou naquilo que eu estou sendo direcionado.
2: Uhum. É, esse ponto que você citou é muito importante, Erivelton. Que... É, nós não podemos viver também uma vida hoje pensando somente no futuro, né? É, na verdade, o nosso futuro depende do nosso presente, né? Assim como o nosso presente dependeu do nosso passado. Então, isso daí que você comentou foi muito importante, porque nós chegamos a uma conclusão de que a vida que nós estamos vivendo hoje, né? nesses dias atuais, são escolhas que foram pautadas, né? É... Depende como está a nossa vida hoje, né? Se foram escolhas assertivas ou não. Então nós chegamos na conclusão que é um aprendizado constante, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que ela resume muito disso que a gente está fazendo esse comentário aqui com relação a escolhas, que é as escolhas vão definir o nosso destino, Sim. né? Então escolhas, é sempre nós temos que direcionar para o presente, né? É, nós sabemos aonde nós queremos chegar, é, mas isso vai depender das escolhas que nós vamos tomar hoje, né? E então essa é, eu acho que é a chave da questão com relação a esse assunto.
1: Legal. É, aproveitando aí o, a filosofia do, do, dos nossos amigos, eu <risos> vejo que ainda em Sartre que... É, ele tá muito filosófico. É né? per...
3: o pior é que o cara é esquerdista. Cara, né? <risos>
1: vamos deixar esse de lado, de esquerda e direita. E vamos dar atenção ao nosso público. <risos> ah, ah, Sartre, ele comenta, ele fala, ele tem uma, uma, uma síntese que a existência precede a essência. E quando, quando a gente entende que antes de eu existir, é o que eu faço hoje, o que eu existo hoje, quem eu sou hoje, parte de um de um princípio interno que é a nossa essência, né? É o que tem, é, o que a gente aprende enquanto pessoa nesse mundo, né? Uhum. Eu vou pegar outro exemplo, assim, né? Dentro da minha profissão, eu sou convidado muitas vezes por trabalhar com dependência química, dar palestras nas escolas, da, na, em empresas, é, para jovens, né? Ou dentro de, de, das igrejas também e atento aí a o que é efetivo o que não é efetivo é comprovado de você falar para as pessoas é, para os adolescentes que droga mata que droga isso aí já a gente sabe que não tem uma eficácia já né uhum. é a conheço algumas escritoras como a Zila que é uma referência na no campo da prevenção aqui no Brasil é, eu e eu tenho percebido que já já um tempo já vem um tempo que eu tirei esse vocabulário de falar sobre drogas para para os adolescentes. E eu troco a palavra droga e ofereço a palavra escolha, né? Então dou, dá oportunidade para pro, os jovens escolher, Legal. né? Porque nada mais é que é uma escolha o uso de alguma droga ou não, né? Sim. E o que, que é droga, né? Então a pessoa vai ter autonomia, vai ter aí a, a o poder né? da, da, da escolha para poder trilhar aí, é essa é, essa é a existência dela.
0: Legal. Vocês estão muito bem hoje. Vocês estão muito bem. Eu quero, para a gente é, pensar mais um pouco, eu quero fazer uma pergunta e aí fica... Quem quiser respondê-la, responda. É, por que, que as pessoas gostariam de ter 18 anos com a maturidade que elas têm, talvez, quando conseguem 30 ou atinge seus 40 anos.
1: Todo mundo aqui já fez essa pergunta, Vitor. Todo mundo aqui já fez. E você que está ouvindo também. Eu acredito que sim.
2: Eu, eu acredito que quando nós chegamos num. Não vou falar numa certa idade.
0: Porque você já está tá bem velho, velho também, já, né?
2: É, minha idade vamos <risos> deixar um pouquinho para trás, né? Vamos esquecer isso. Mas vamos prosseguir aqui.
0: O está tá quieto. É... agora que ele não quer expor a idade. Não tem dele. nada a ver.
2: Então. <risos> Quando nós chegamos numa certa maturidade, né, uma experiência de vida, uma caminhada, a trajetória que nós tivemos, nós começamos a tirar muito ensinamento, uhum. né, das coisas que foram acontecendo. Então nós começamos a colocar na balança, né. E eu costumo dizer que muitas das vezes, é, não que isso é certo, mas nós começamos a correr atrás do tempo perdido, vamos se dizer assim. E, na minha opinião, é uma, é uma linha de pensamento que a gente não vai recuperar o tempo que passou, né? Então, eu vejo que, muitas das vezes, é isso. É por isso que muita gente fala, né? Que, ah, eu gostaria de ter 18 anos com a maturidade que eu tenho hoje. Porque ela chegou na conclusão de que as escolhas certas, né? Se ela tivesse sido tomada lá atrás, que hoje ela estaria vivendo de uma maneira diferente, né? Então eu penso desse modo e, e acredito que Muita gente Pensa dessa maneira também né?
0: Entendi
3: Bom, é, eu penso Eu penso assim é, Eu acho que precisa ter Uma certa maturidade para você chegar e dizer algo Que eu, eu tenho Aprendido Que é, Eu escutei uma frase um dia Há um tempo atrás que diz assim é, nada é perdido, tudo é aprendizado. ou eu aprendo ou eu ganho. Então eu acho que exige muito da gente uma maturidade para entender isso, é, de que ou eu aprendo ou eu ganho. É, esse olhar para os 18 anos aí... É, eu gosto de lembrar dos meus 28. <risos> Faz muito tempo isso. É, é. Os 18 foi bem legal. <risos> mas assim, eu gosto de... Eu, eu não sei porque eu tenho um negócio com os meus 28. É, porque eu olho pra ele. E foi um momento onde eu, onde eu tive uma experiência. É, de realmente um encontro é, com Deus. E onde eu passei a ter um... Não somente conhecê-lo... De ouvir falar, mas eu passei a ter um relacionamento com ele. Isso já passam alguns poucos anos, mas, mas tem alguns anos, né? Eu não quero, não preciso revelar a minha idade, porque são 43, com aparência de 35. Então, é, bom, pelo menos é o que eu escuto por aí, Denise.
0: Bom, a gente tá no podcast, as pessoas vão acreditar então, no que elas estão ouvindo, é né? É não, ouvindo. Então, então,
3: mas enfim, é, eu creio que é, é o que o Marcelo acabou de falar. Quando a gente começa a olhar para as coisas, para as situações que nós estamos vivendo como um aprendizado, a nossa vida passa a ter realmente sentido. Porque se nós olharmos só para o erro, nós vamos nos paralisar e não vamos tomar nenhuma decisão, nenhuma decisão dali para frente. Porque tudo, nós vamos tomar medo para fazer. Vamos ter medo, vamos ser tomados por medo de fazer. Então, a partir do momento que eu entendo, eu aprendi aquela tomada ali, se eu pôr o dedo eu vou tomar um choque então eu não vou colocar mais o dedo ali, porque senão eu vou tomar um choque Sim. e e aquilo que faz sentido evoluir evoluir, sempre evoluir, descobrir fiz, deu certo é bom, faz bem pra mim e faz bem pro coletivo é, ajuda outras pessoas nada mais, né Denis, do que correto de que a gente tocar a vida dessa forma
0: é assim que eu Sim. penso. Sim. É, eu, assim, ah, acredito que cada um tem que, ser, tem que ter as suas experiências para poder também é, aprender, como você bem falou. Se eu posso dar um conselho, se você me permite isso, uma das coisas que evita escolhas erradas também muito, talvez não, você não precisa nem da experiência, mas ouvir pessoas que passaram por, pelos problemas, ou vamos dizer assim, as pessoas mais velhas, que carregam em si a experiência da vida. Perfeito. E eu quero convidar você a fazer uma escolha certa hoje, que é compartilhar esse podcast com os seus amigos, com a sua família. E nós nos vemos no próximo podcast. Fiquem com Deus. Até mais.